0: Hallo und herzlich willkommen zu Adraads Podcast. Mein Name ist Julian Adraad. Könnte ich zum Mörder werden? Könnte ich zum Dieb werden? Könnte ich zum Betrüger werden? Könnte ich zum Gruppenvergewaltiger werden? Jeden Tag zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland. Jeder zweite Tatverdächtige ist... Kein Deutscher. 2018, schreibt die BILD, war jeder sechste, nee, 6 Prozent der Tatverdächtigen. Afghaner? Afghanen stellen 0,3 Prozent der Bevölkerung. Ich darf das sagen, weil ich habe drei Kinder mit einer Afghanin. Das Böse ist einem oft näher, als man glaubt. Äh, aber das war gar nicht eigentlich mein Thema. Ich würde eigentlich starten mit... Ich habe, glaube ich, äh, ich komme heute dem Vogue-Kult zuvor. Heute. Heute schaffe ich es mal. Äh, Männer menstruieren, Männer gebären Kinder. Männer dürfen im Sport gegen Frauen antreten. Männer heiraten Männer. Was mal nur Frauen vorbehalten war, das können wir schon länger. Vieles konnte man sich davor äh, nicht vorstellen. Man hätte sich nicht ausdenken können, selbst noch vor fünf Jahren. Die, die, der christlich-jüdischen Wurzeln beraubt, dem Familienbild beraubt, wird alles möglich. Das alles ist dabei keine Übertreibung. Ich meine das buchstäblich, alles, alles wird möglich. Der säkulare Extremist schafft sich alles neu. Ich hatte vor ein paar Wochen davon gesprochen, Hassrede gegen Tiere. Sollen wir Tiere vor Hassrede schützen, hat das Oxford Journal of Legal Studies gefragt. Und es gibt kein säkulares Argument dagegen. Wer den Menschen seiner einzigartigen Würde beraubt, öffnet die Tür für alles. Der jüdische Witz, wie man, so, wie man so schön sagt, ist einzigartig. Ja, und vielleicht hängt das damit alles zusammen, der Verlust der Satire. Die Vogue-Realität ja, schlägt jede Satire und kommt jetzt zuvor. So wir verlieren die christlich-jüdischen Wurzeln, also verlieren wir auch die Satire. Aber ich bin gestern Abend auf etwas gestoßen. Revolution in der Honigwabe. Hinterbezahlschranke für Digitalabonnenten einsehbar. Ich habe das Digitalabo der Zeit. Der Hamburger Bienenexperte Torben Schiffer. Ich habe das Digitalabo der Zeit. Ja. Hier wurde schon oft gefragt: Warum, warum kündige ich so nicht die Zeit? Ja. Den Feind zu lesen ist wichtig. Wir lesen die linken Blätter. Die Linken lesen wenig Konservatives. Warum? Ganz einfach, weil wir die besseren Argumente haben. Nur so lässt sich auch die panische Angst erklären. Der Hamburger Bienenexperte Torben Schiffer Also betrachtet die moderne Imkerei als Versklavung einer Schlüsselspezies, setzt auf eine artgerechtere Haltung und macht sich damit Feinde. Zwei Wörter, wenn die Linke von Experten spricht, die sich Feinde machen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, um zu verstehen, was folgt. Gute Ideen stiften Hoffnung, bereichern unser Leben verändern die Welt. Und gerade jetzt können wir sie gut gebrauchen. Zu ihrem 75. Geburtstag widmet sich die Zeit in den nächsten Monaten deswegen 75 Menschen, Erfindungen und Initiativen, die zuversichtlich stimmen und von denen man viel lernen kann. Seit mindestens 30 Millionen Jahren bevölkern Honigbienen die Erde. Auf einem Wimpernschlag kam der Mensch hinzu, bald entdeckte er den Honig. Erst glaubte er ihn im Wald aus Baumhöhlen, wo die Bienenvölker ursprünglich lebten, doch das war reichlich mühsam. So fing der Mensch an, den Bienen selbst Unterschlupf zu geben, zunächst in Karben, den Baumhöhlen gleich, im 19. Jahrhundert hielten Kästen mit Wabenscheibeneinzug, die das Bienenvolk noch besser den Bedürfnissen des Menschen anpassten. Die moderne Imkerei begann. Und für Torben Schiffer entstand daraus das Verhängnis. Die gängige Bienennutzung ist für Schiffer nichts anderes als Massentierhaltung, ja Versklavung. Wow! Ich will der Erste sein, der es in Deutschland sagt, Imkerei ist rassistisch. Hätte man früher drauf kommen können. Versklavung der Bienenrasse. Wenn die Zeit von Hoffnung Hoffnung spricht, muss man man eins verstehen, die Linke ist süchtig nach Sinnstiftung, weil sie innerlich leer ist. Ich habe übrigens selbst geimpft. Wir hatten in Hochzeiten sechs Völker. Und deshalb fällt mir die Lehre des Artikels besonders auf. Kurzer Ausschnitt, Zitat, Zeit aus der Imkerpraxis, mit dem ursprünglichen Leben in der Baumhöhle hat das gegenwärtige Honigbienendasein kaum noch etwas gemein. Es beginnt mit der Form der Behausung, die keine ovale Höhle, sondern ein rechteckiger Kasten ist. Weiterer Punkt. Ein wildlebendes Honigbienenvolk bringt regelmäßig neue Königinnen hervor und teilt sich ein bis zweimal im Jahr. Dieses Schwärmen verhindern die meisten Imker gezielt, indem sie heranwachsende Königinnen abquetschen, also töten, was die Fachwelt posierlich umweiseln nennt. Ist das so? Ja? Wisst ihr, was, was normalerweise passiert? Also der Unterschied zwischen Arbeiterbiene und Königin ist eigentlich nur der, dass ein gelegtes Ei ein anderes Futter bekommt. Füttern die Bienen ein Ei mit dem sogenannten Gelee Royal, wächst eine Königin draus und wird sie standardmäßig gefüttert, wird sie eine Arbeiterbiene. Wird weniger groß und bleibt unfruchtbar. Jetzt ist es aber so, dass ein Bienenstamm immer mehrere Eier mit Gelee Royal füttert. Wenn zum Beispiel, äh, zum Beispiel wenn eine Königin stirbt außer der Reihe, äh, schnallen das die Bienen auch und füttern ein Ei. Mehrere Eier mit Gelee Royale. Jedenfalls die erste Königin, die schlüpft. Was macht sie? Sie geht als erstes, ihr erster Akt sie geht umher und geht von Ei, von Larve zu Larve und sticht alle noch nicht geschlüpften Königinnen tot. Ziemlich, ziemlich possierlich. Und Zieht er weiter? Die varroa milbe einen Parasiten, der in unseren Breiten seit Jahrzehnten ganze Völker dahin rafft, merzen Imker alljährlich mit Ameisensäure aus. Sie schädigt immer auch einen gewichtigen Teil des Bienenvolks, das bis zu 80.000 Individuen zählt. Die ideologische Bornita, Borniertheit dieses Artikels, das ist... Ein, ein fantastisches Beispiel für, wenn der Mensch erst ideologisch äh, gefangen ist, schafft er es auch nicht mehr, auf die Naturwissenschaft neutral zu blicken. Warum, warum wird ein Volk mit Amesensäure behandelt? Weil es sonst stirbt. Weil wir die Varroamilbe Nun mal haben, sie auszurotten, ist bisher nicht gelungen. Und wenn du das nicht machst mit der Ameisensäure, verreckt das ganze Volk. Aber hier liegt die Betonung natürlich auf, schädigt auch immer einen gewichtigen Teil des Bienenvolks, das bis zu 80.000 Individuen zählt. Die Varroa-Milbe, ein Parasit, den, ja, dem bisher noch leider, leider nicht beigekommen ist. Es ist sehr traurig, das zu sehen, die, diese kleinen ekelhaften Milben, die an den Larven rumsaugen. Für Schiffer ist all das eine Katastrophe. Er sagt, erst diese Haltungsart schade den Bienen dramatisch. Die Kastenform bedeutet kalte Ecken das verschwende die kostbare Heizenergie der Bienen und führe zwangsläufig zu Kondenswasser und Schimmelbildung. Die Folgen, Befall der Vorräte, Erkrankungen. Äh, Wenn wenn es eine tolle Sache äh, der Bienen gibt, äh, eines Bienenvolkes, dann dann die, die Schimmelfreiheit, die natürliche Wehrhaftigkeit gegen Schimmel, mit Propolis äh, ihr unmittelbares Abdichten von undichten Ecken, äh, der, der fantastische Duft, der aus einem Bienenstock kommt. Es gibt, nichts, es gibt fast nichts Schöneres als an äh, einem lauen Frühsommerabend, abends, wenn, der, wenn unsere 80.000 Individuen fleißig waren. ja hinter dem, hinter dem Stock, sich eng äh, die Nase unten ans Gitter dran zu halten und äh, diesen, diesen Geruch zu riechen. Ja. Na, kalte Ecken. Unter den Behandlungen, Zitat weiter, mit Armesensäure litten die Bienen massiv, viele rissen sich unter der Qual selbst die empfindlichen Fühler aus. Wie gesagt, wir, wir sind die varroa milbeleiter leider nicht losgeworden. Ja. Aber, aber wir, wir sind halt Rassisten, die Imker. Ja. Die künstliche Selektion, Zitat weiter, durch den Imker umweisen, schwäche zusätzlich die Populationen. Die evolutionäre, evo, evolutionäre Anpassung an veränderte Lebensbedingungen werde ausgehebelt. Und das alles für ein Luxusprodukt, ruft Schiffer. Für Honig betreiben wir Raubbau an dieser Schlüsselspezies. Er kämpft jetzt mit den Tränen. Sein Kinn zittert. Ein, ho- ein, ho- ein hoffnungsvoller Artikel. Ähm, die meisten Imkeraufnahmen in dem Ort, das sind engagierte oft Senioren, die, die ihr, ihren Honig weit unter Wert verkaufen, die Arbeit, die da drin steckt für fünf Völker, zehn Völker, 15 Völker, die Kosten, die drin stecken, äh, äh, Luxus und das alles für ein Luxusprodukt. Der gute Mensch scheint die Basis, wie man es auch schon sagt, überhaupt nicht zu kennen. Er kämpft jetzt mit den Tränen. Torbenschiffer hat jahrelang, Zitat, weiter im Artikel, nach Rettung für die Bienen gesucht. In seiner Examensarbeit wies er nach, dass der Bücher Skorpion, ein Fressfeind der Varroa-Milbe, die ärgste Plage der Bienen auf natürliche Weise bekämpfen könnte. In Baumhöhlen existieren sie ursprünglich in Symbiose mit den Völkern. Auch unsinnig. Ursprünglich, der Parasit kommt eben nun mal nicht von hier. Und die hier lebenden Bienen kannten diese Art der Symbiose nie. Die Varroa die unter der unsere Biene leidet und stirbt, kommt aus Südostasien. Einige Jahre forschte Schiffer als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter dem renommierten Bienenexperten, Jürgen Tautz an der Uni Würzburg und kam schließlich auf eine Lösung. Einen zylinderförmigen, fast mannshohen Behälter aus Holz, der sich als Schiffertree patentieren ließ. Im Geäst von Bäumen angebracht soll er jene Höhlen nachbilden, die es den hiesigen Wäldern aufgrund des Abholzens alter Baumbestände kaum noch gibt. Die Idee ist so einfach wie umstürzlerisch, die Honigbienen, sollen aus der Art Haltung befreit und wieder wild leben in den Schiffertries. Honig würde daraus nicht gewonnen. Ja, ja. Bitte, bitte. Wunderbare Idee. Ja. Äh, nichts spricht dagegen. Nichts spricht dagegen. Aber die Varroamilbe wird so nicht ausgerottet. Und, ah ja, das geht auch im Artikel dann so ein bisschen weiter. Ob die Honigbienen im Schiffertree wirklich besser gedeihen würden, ist bislang zu wenig erforscht. Imkerfunktionäre stellen Schiffer als Scharlatan da. Imkerfunktionäre, mein Schau, die überschaut also bestimmt eine, eine große Lobby. Sein früherer Chef Jürgen Tautz findet, dass Schiffer die richtigen Fragen stelle, denn das Thema Bienen aber zu komplex für einfache Antworten. Es könnte sein, dass Herr Schiffer absolut recht hat, sagt Tautz. Es könnte aber auch sein, dass 99% der Bienenvölker zugrunde gingen, wenn man sie einfach auswilderte mit dramatischen Folgen für die ganze Umwelt. Schiffer will das nicht hinnehmen. Sein nächstes Angriffsziel, jene Hobbyimker, die zunehmend auch in Städten Bienenvölker halten und, und sie, wie alle Imker, mit Zuckerwasser über magere Zeiten retten. Schiffer sagt, in den Ballungsräumen gäbe es in der Regel gar nicht genug Blüten für so viele Bestäuber. Opfer seien Hummeln und andere Wildbienen, die so letztlich verhungerten. Für Schiffer ein versteckter Skandal. Er spricht von b Bei einer Online-Konferenz an diesem Samstag will er, Zitat, die Bombe platzen lassen. Fanatiker sind Fanatiker. Es ist die gleiche fanatische Geisteshaltung, von der ich vorgestern gesprochen habe, hinsichtlich einer Buchrezension der New York Times, eines Buches, das Klimaanlagen als rassistisch markiert. Das fragt, warum ist es wichtig, sich überhaupt gut zu fühlen? Und ich habe das ja nicht erfunden. Das fragt dieses Buch, After Cooling, Und ja, wir stehen vor einer neuen Zeitrechnung, nicht mehr vor Christus und nach Christus, sondern vor Klimaanlagen und nach Klimaanlagen, after cooling and before cooling. Es ist schwierig, einen Witz zu machen und zu sagen, dass die Linke dafür eintritt und dabei witzig zu sein. Es ist sehr, sehr schwer. Ein Zitat, Afterpooling ist am bemerkenswertesten, wenn es uns auffordert, gut darüber nachzudenken, warum wir unsere Umgebungstemperatur ändern wollen. Ich hatte das, wie gesagt, schon letzte Folge zitiert, aber es lohnt sich wirklich, das nochmal sacken zu lassen. Ich glaube, es benötigt kein tiefgründiges Denken, um diese Frage zu beantworten, warum Menschen ihre Umgebungstemperatur ändern wollen. Weil der Körper sich besser fühlt in bestimmten Temperaturen. Das ist alle Tiefgründigkeit, die man benötigt, um die Frage zu beantworten. Aber hier ist äh, äh, nee, hier jetzt, <lacht> aufgepasst, warum denkt der Autor, es bedürfe des guten Nachdenkens? Zitat, einst wurde gelegentliches Schwitzen einfach als Teil des Lebens angesehen, aber jetzt verstehen wir Komfort als Voraussetzung für Arbeit und Spiel. Richtig, tun wir. Es gibt viele Dinge, die einmal als Teil des Lebens angesehen wurden. Den Müll zum Beispiel einfach auf die Straße rauskippen, war einmal normal. Die Tatsache, dass einmal etwas als normal angesehen wurde, ist jetzt die Begründung dafür, es wieder einzuführen. Oder wie soll man man das verstehen? Klar, die Linke will dein Leben noch mehr kontrollieren. Da ist jedes Argument recht. Und der Säkularismus ist eine fanatische Religion. Alle Fanatiker wollen andere kontrollieren und alle Fanatiker sind bereit, wirklich für ihren Glauben zu leiden, zu leiden. Wir sehen jetzt Komfort als Voraussetzung für Spiel und Arbeit an, aber was bedeutet es wirklich, sich gut zu fühlen? Ist es nur die Abwesenheit von Unbehagen oder ist es etwas Mehr. Tiefgründig. Was bedeutet es wirklich, sich gut zu fühlen? Ist es nur die Abwesenheit von Unbehagen? Ja, richtig. Wenn es kein Unbehagen gibt, geht es dir gut. Ist Ist es eine körperliche Erfahrung, fragt das Buch, oder ein emotionaler Zustand? Naja, es ist eine körperliche Erfahrung, die einen emotionalen Zustand hervorruft. Das Buch lädt den Leser ein, tiefgründig und existenziell. Existenziell. Es gibt in der Klimareligion keinen Artikel ohne dieses Wort existenziell. Lädt den Leser ein, tiefgründig und existenziell zu diskutieren. Zum Beispiel schlägt er vor, nicht nur von Klimaanlagen zu sprechen, sondern von Klimakühl, Klimakühlanlagen. Ich freue mich schon jetzt auf die Übersetzung und bitte im Kopf behalten. Imker. Imkern, Imkan ist rassistisch. Schönes Wochenende. Goodbye. She's got cold, my teen is tucked in all alone. She is tucked in towelling with a socks on. She's got cold, my teen is tucked in all alone. She is tucked in towelling with a socks on.